0: Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the... Hallå, hallå, Hello, hello, hello. och välkomna till NHL-podcasten med hallåan Jonathan <laughs> Hallå, hallå, hallå! Ja, hallå, hallå Jonte i, i Örby i Stockholm och eh, mig då Per Bjurman i New York som har lite, ett soligt, extremt soligt New York idag. Är det sant? Ja, denna, eh, denna heliga onsdag. Eh, jag sitter här och är väldigt nervös idag för att, eh, eh, eller uppspelt och förväntansfull ska jag säga. Det är ja. ju... Hemma i bålen Spelas ju om bara någon timme när vi spelar in det här Så, så ska ju Brage gå upp mot Kalmar FF i första kvalmatchen till Allsvenskan
1: Ja det förstår jag Det är ju ändå så att Per Bjurman är ju liksom hedersmedlem Det var han som startade Serik Fans Den officiella supporterklubben
0: för IK Brage Ja det sent som i mitten av eh, 90-talet faktiskt eh, För att vi, jag och Anders Ljung Bernt Ljungs lillebror Ser mina känd som Space Age Baby Jane Okej okay, ja. eh, Rockstjärna i det lilla åtminstone. Eh, och vi, vi startade, vi växte upp ihop och var bra i fans när vi var riktigt små. Eh, och på den tiden fanns det en krack och sen fanns det ingen krack många år. Så vi, startade om, vi startade om den på skoj och så var den kvar. Så nu är det serik fans. Och, ja, jag fick faktiskt för några år sedan fick jag ett medlemskort som det stod medlem 001 på. Ja, du är, du är första medlem? Ja, det finns 007 James Bond och 001 Biffen. Oj, oj, oj
1: det är alltså 001 Per Bjuma. Det är, visst, så, det är det ju så mycket visste faktiskt inte. Det är ju otroligt stort
0: alltså. Ja, och nu ska de då, den här matchen är den största som har spelats på, på lätt på ett kvartsieke. Det är ju 25, de, 93 åkte de ur Svenska senast. Så det här är oh, det är en av de största matcherna någonsin, punkt och slut. Ja, precis. Men det,
1: vi ska ju nämna det, är det inte så att typ Inter eller vilka storlager som har varit på Domnarsvall genom året?
0: Värdebreven och Inter. Värdebreven och inte, ja. Jaha. Ja, det är det. Nej, det blev man min det var länge sedan. Det var eljusmarsch och då gick elljuset <laughs> okay. Ja, plötsligt pappa. Det var svart. Nu ska vi inte prata om det. Nej, det var inte så mycket ännu på dig än så länge, men det är ändå värt Nej, att säga. Att... Jag är väldigt förväntansfull. Och kommer att föra matchen så vanligt på. Jag vet att det går att fixa egentligen på Seymour, även om jag inte lyckas klara det. Så jag kommer föra det på Radio Darnas Direktsändning direkt sändning. att lyssna på stora matcher i radion? Ja, jag har förstått det att du liksom. Även om det är tekniskt är möjligt att lösa en tv-sändning så
1: aktivt väljer du radiosändningen för det för att du tycker det är en bättre upplevelse i princip. Ja,
0: jag ser matchen på mitt sätt. <laughs> ja, exakt.
1: ja, men Då förstår ni varför man kanske eventuellt är lite nervös och börjar stamma här.
0: Ja, jag, ser, jag blir att längta hem. Alltså, när man hör i radion den senaste oerhörda upplösningen här om kvällen i söndags ja. när de blev klara för kvalet när jag hör eh, ljudet av, av applåder som eh, utförs med... Tjocka handskar. <laughs> man känner det där djuret och plötsligt förflyttas man hemma och är där på gamla gissna domnarschallen. Ja. Jag förstod din eufori kring det
1: här också när det faktiskt råkade vara jag som avslöjade att BP hade kvitterat på stopptid mot Jönköping Södra. Ja. Det var ja. liksom en o- oansenlig mängd antal utropstecken som plötsligt dök upp i telefonen. Då. Ja, det
0: var ju... BP har kvitterat, det är redan bevingade ord i Borlängen. Ja. ja men du, nu ska vi prata hockey, det är, det är därför vi har den här podcasten. Just det. Och ni är väl lite uppspelta angående det också i, i, i Stockholm just nu för att eh, ni har ju två lag på plats. Eh, Tampa Bay Lightning inte minst då som får din puls att stiga, så Buffalo Sabres. Ja precis, det är, ändå, det är klart det är stort att det är återigen är NHL-matcher på svensk
1: mark och att det är mitt i säsongen också vilket jag tycker är bättre än de här premiärmatcherna, liksom, när det inte riktigt kom igång och det blev lite mer jippo känslan då tycker jag.
0: Ja, jag tror att de insåg det, att det var mycket smartare att göra så här. Eh, och bli ett annat intresse, och bli en annan nerv
1: Precis, för nu finns det lite stories kring båda lagen. Liksom. Buffalo som har fått en kanonstart med ny tränare och med en glönhet rookie svensk och så vidare. Och så Tampa som hackar lite grann och ska man spela eller inte? Nu verkar det som att han spelar trots allt. Det är liksom poäng på att spela. Tampa har ju halkat efter lite i racet också. Det är ju en viktig match där. Det är ju inte bara ett och Det här är ju en det är poäng på Matcher. spel. Matcher. ja, Så. precis. Ja.
0: Och, och du, ska, du ska se bägge, antar jag.
1: Ja, precis. Den, den, den första matchen är på fredag ska jag vara krediterad och, och skriva lite grann. Och andra matchen, ja, då kan jag inte låta bli att sitta med min åndröj tröja som på vanliga läktar då, helt enkelt. <laughs> då blir det ju jul, julgrans ekelivs. Ja, precis. Ni ser en, om ni ska dit och ser en signerad tröja springa runt och sitta på läktaren och hurra, skrika lite för högt kanske, då, då kan det mycket väl vara, vara jag.
0: Med ett feltryck på tröjan som vi konstaterade. Ja,
1: precis. Jag köpte den under Stanley Cup-finalen 2015 och har patchen på då på, på, på bröstet där det står att det är Stanley Cup-final. Liksom. Men det står 2016 och inte 2015. Ja. Vilket jag tog som ett omen att då, är det ju, då blir det ju titeln nästa år istället, men då missar de ju slutspel. Så att, ja, den tröjan har en, en dålig historia, men, men
0: jag gillar den ändå. Ja, ja nej, men det blir jag tror de blir bra matcher. Det, det är kul att se jag har en del kollegor och vänner som är där nu då för att följa de här matcherna både från lokaltidningarna eller lokalmedia i Tampa och Buffalo och NHL.com och jag har ju fått äran att skicka med dem tips om vad de ska göra i Stockholm. Jag bodde ju ändå i stan 12 år innan jag flyttade hit. Nu är ja. det ett tag sedan men några solida tips tycker jag ändå att jag har med Risho och, och Pelikan och sånt. Och de har, flera stycken har varit på Pelikan och ätit köttbullar.
1: Ja, just det, det har jag förstått också. Ja,
0: men det är, så, det, är, det är kul att se. För de flesta av dem, jag tror allihop, är, är där för allra första gången. Ja. Och eh, när man får se... De lägger upp bilder och texter. om man får se Sverige eh, ur deras ögon, hur exotiskt de tycker allting är, som man själv tar för givet. Precis. Det är ganska fascinerande upplevelse. Jag
1: såg att Tampa's beatwriter Joe Smith bara twitterade ut en bild på att han åkte tunnelbanan och tyckte oj, kolla ja. cool vilken fin video. Liksom. Liksom, jag åker den varje dag, jag liksom, tänker inte en tanke på det.
0: Nej, de åker över där vid gamla stan och Slussen och det jag tycker mm. de är fant- fantastiskt. Ja, otroligt. Mike Harrington från Buffalo News la ut en bild på, i morse hade han stått vid övergångsstället och var djupt fascinerad av att det tickade så mycket i den här. <coughs> ja just det, oj vad, vad kan ja. det vara? Ja, att det, medan det var rött så var det bara, at, och, och sen när den började då stod han och filmade <hörélen> Ja det måste ut på sociala medier liksom, det här är ju häpnadsväckande stoff Ja Vi och vårt land är konstigare än vad vi tror förmodligen Ja det är möjligt ja. Ja, äh, det, blir, uh, det blir
1: spännande matcher ändå Jag är ju Tampa fan som alla vet men, men jag är faktiskt väldigt spänd på att se Buffalo också Dels med alla svenskar och dels Ralph Kruger och dels hur de har kommit igång den här säsongen. Liksom. De går nästan in som en liten minifavorit.
0: Ja, och eh, har ju faktiskt väldigt många fans i Sverige. Jag vet inte vad det beror på, men sen lång tid tillbaka finns det rätt många väldigt hängivna Sabres fans på svensk mark. Ja, Det, det har jag märkt i, i, i
1: bloggen och så. Ja, det känns som att just sabers fans är hängivna. Liksom. Det ingår i konceptet. Ja, det det. Skulle man inte vara det, då skulle de varit betydligt färre. Oh. så bra har det inte gått De har aldrig vunnit en Stanley Cup Och de har inte gått till slutspel på åtta år Så att man är rätt härdad som Sabres fan Det äh, är det som är uppe faktiskt Nu står jag upp i örme här och säger att har gjort alla Sabres fans som orkar stå
0: ut Och nu får ni lite utdelning i alla fall Ja, <laughs> ja men det kan bli bra stämning där I, i gamla globen Det tror jag Ja, eh, hörru, du I övrigt då eh, Vi tänkte, det har precis haft första månaden Har ju eh, förts till handlingarna Och därför tänkte vi avsluta idag med ett litet paket som vi väl började lite med förra året, att vi har awards varje månad.
1: Ja, precis. Vi, vi tänkte liksom stämma av under hela säsongen, en gång i månaden ungefär, hur awards ligger till ungefär. Och då har man lite överblick på vilka som är bäst under den här säsongen. Och vad som händer ja. från månad till månad. Så att nu har ju oktober passerat, vi är in i november. Så vi kör en första awards watch
0: redan nu. Ja, det gör vi. Men vi har ju lite att titta på innan dess, saker och ting som har hänt. Mm. Eh, vad ska vi ta först, Johan Nej, Jag tycker vi kan börja
1: med att snacka om en, en svensk som vi knappt har nämnt faktiskt hittills i den här säsongen, men som ändå den senaste veckan blev utsedd till bäst del av Veckans första stjärna. Mm. Elias Pettersson måste vi
0: prata om någon gång också. Jaha. Ja, det kan man tycka att vi borde... Elvis. Elvis, ja, som du säger. EP, eller PT som han tydligen föredrar själv då. Ja, eller Alien. Ja, just det. <laughs> ja. Ja, det underliga är att det kändes ju... De allra första matcherna kändes ju som att det tog emot lite, framförallt produktionsmässigt då. Mm. Ja, så var det. De senaste två, tre veckorna. Ja, vi kan se det så... Så har det ju exploderat igen oh. Han är överlägsen ett i svenskarnas poängliga Han, han, han är med han, han dominerar matcherna Han spelar på ett sätt som ytterst få har sån impact i sina matcher som han har
1: Ja, så är det alltså Apropå poängproduktion nu Han är ju uppe i 20 poäng totalt Han gjorde faktiskt 9 poäng den här veckan När han blev utsen mm. till, till bäst januäl eh, Och nu är han alltså uppe på 20 poäng Det gjorde han på 14 matcher Han blev poänglös här om natten Så nu är han uppe i 15 matcher Men det är ingen knackspelare Sedan 90-talet som har gjort 20 poäng på bara 14 matcher. Det är bättre än Sedina, och det är bättre än Eslund. Det är liksom bara Trevor Linden som var senast att göra det. Så att det är ju liksom, han är ju på en väldigt hög nivå.
0: Ja, och, och det är ju särskilt imponerande med tanke på att det här är andra säsongen. Sophomore slump har vi nämnt här några gånger genom åren. Ja, det är vårt favoritord. Det är ju en grej. Det finns, även för de största, så är, andra säsongen är svår. Av flera skäl, dels har man ju plötsligt förväntningar på sig och dels så är man ju, i Elias fall, då, så är man ju hårt scoutad också. Han överraskar ju ingen längre. nej De vet exakt hur man är och försöker ta från honom all tid och, och, och all is. Men det, det hjälper inte, han är för bra. Han är på en nivå som, eh, ja det hjälper inte. Nej, nej exakt. Nej,
1: Apropå det, liksom, så är det ju i fjol en kritik han fick då trots allt, det var ju att ah, han orkar liksom inte riktigt rent possessionmässigt när vi kommer till de här som jag brukar underliggande siffrorna som alltid är alltid än med Corsi och expected goals och sådär. Så låg han ju under 50% liksom. Han gjorde ju poäng och var fantastiskt bra men han drev inte spelet riktigt för dit han har inte kommit än i sin karriär riktigt heller. Och Vancouver som lag var ju betydligt sämre i fjol. Det ska jag komma in på mer varför de liksom hela Canucks har vuxit. Men nu är det helt otroligt. Possessionssiffran har faktiskt. Nu kontrollerar han ju spelet. Nu dominerar han på mängder av sätt Elias Pettersson. Det är liksom han är uppe på 65% Corsi. Men det, ser man, det, det tycker jag man ser med blotta ögat. Men nu är det verkligen svart på vitt också att det har höjts markant. Mm-hmm. Och det är ändå imponerande som
0: säger med tanke på förväntningarna, matchups och så vidare. Och... Ja, det är ju så att han kommer att bli ganska fort. Han är på väg upp mot alltså de allra största stjärnorna i status. Ja. Pratar ju elitskiktigt. Bland de där 6-7-8. Allra största. Han kommer att vara en av dem. Och ja. han kommer att bli en av de största svenskarna. Igen, eller någonsin. Jag känner mig helt övertygad om det.
1: Ja det tycker jag inte att sticka ut takan längre. Att så här. Jag tycker man kan säga att han kommer att bli uppe på. Typ foppas under När han summerar sin karriär. Ja, det, 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 det är jag. liksom ett, ett skiktlägre med kanske Näslund och Sedina och Alfredsson så sådär. Jag tycker att han är, jag tror han kommer ta sig förbi det. Han kommer vara, ja. alltså det är en sån speciell talang. Så att det är en generational svensk talent. Ja, det
0: är det. Absolut. Men som du säger, Vancouver är ju, är ju faktiskt eh, riktigt brunnsåg i och för sig. Vassa ut i början i, i fjol också. Men, men det, är, det är en annan, eh, det här känns mer solitt i år. Man, 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 och ser, och nu ska du bevisa i siffror för mig också då, <laughs> ja. att, att de är säger, nio segrar och, och, och tre övertidsfluster så eh, är de ju ett av topplagen i Pacific och det är ja det är tidigt men det känns som man, man får en bestämd känsla att det här kommer de inte att tappa på samma sätt som i fjol.
1: Nej för liksom i fjol var det ju såklart så att Elias Pettersson var deras hart och det är han ju naturligtvis lika mycket i år också men Bakom honom så ser det bättre ut också. Liksom, utan Elias på isen i fjol. Då hade de 43% Corsi. Nu ligger de på 48% utan Elias Pettersson. Så de är liksom... Bakom honom har de också höjts. Ja. Nyförvärmen de gjorde. Och utvecklingen på fler unga spelare. Förutom E.P. så är det ju Brock Besser. Och det är Jake Virtanen Och det är Quinn Hughes som har kommit in och så vidare. Och nyförvärmen de gjorde med Tyler Myers. med Bo Horvath. Med... Ja, Bo Horvath är ju... ska ju onekligen nämnas också.
0: Bosse, han var
1: varit bra. Han var varit bra. Och han, där kan man verkligen säga... Han är ju en fantastisk chattancenter. center. Han tar ju ett enormt ansvar defensivt. För det ska man säga med Elias Pettersson. Han pratar ju mycket om att han är aldrig är jättenöjd. och Han vill utveckla sitt defensiva spel. Många tycker att han är duktig defensivt redan nu. Men att ja, han vill få mer förtroende i de situationerna. Han vill vara en spelare som tränar lita på i alla situationer. Mm. Men där kan jag nämna en siffra som är lite slående också åt andra hållet. Gissa hur många defensiva zonstarter. Alltså många gånger han har fått starta i egen, egen zon. Elias Pettersson den här säsongen. Du får gissa.
0: Jag, jag tänker inte göra det gör det. En... Det, är, det är en ekelig Ja, Ska jag säga
1: mm. En gång Jaha. En gång Så, att, <laughs> <laughs> så att det är Bo Horvath framförallt då som, som Tar det defensiva ansvaret medan Elias Pettersson Är ju såklart nummer ett när det kommer till Att producera offensivt Och han gör det ju också ja. Men
0: låt mig fråga så här: om man är tillräckligt bra att teka Ska man inte teka Överallt i det då eller utgår man från att nu kommer vi att vara i egen zon så vi behöver någon som Nej. är eh, shutdown här?
1: Nej, det kan jag väl tycka att det är man tack bra på TECA men inte någon uttalad liksom, defensiv spelare så borde man kunna få chansen på isen. Alltså, jag tycker att Elias Pettersson får lite för lite förtroende defensivt. Det, det är det som jag tycker gör honom liksom, om man jämför med Hoppas inte Intex. Alltså, just den här drivet han har att han, han vill ju så. Han är liksom inte är nöjd just nu. att Nu är det verkligen sin defensiv han fokuserar på. Mm. han har verkligen den viljan att vilja bli komplett han pratar om sig själv att han liksom ser framför sig att han ska få en roll i framtiden och sådär alltså, han vill ju verkligen framåt, framåt, framåt och utvecklas i alla aspekter av spelet inte bara det roliga offensiva. Nej, vi hör dig, vi förstår dig
0: <laughs> 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 ja. men som du säger och som han själv påpekade, när han utsågs så här till veckans bästa att han pratade ju väldigt mycket om, om lagkamraterna också att, att han tycker att det känns som de är bättre eller känns som. Han, han konstaterar att de är bättre nu. Ja. Uh, och, uh, som då är, en av hans, hans nya kedjekanoner J.T. Miller har kommit in bra också.
1: Precis, de har ju format en kanonkedja där och han har ju varit instrumental i det J.T. Miller ihop med Pettersson och Brock Besser.
0: Mm. Jag
1: såg Diethletics analysmodellen om rankarkedjor och så här. Så hade de den som topp fem i hela ligan. Ja. Och Miller är en sån fancy till Det var i Tampa, det var inte minst i Rangers. Så att han har en positiv impact på, liksom, kanske inte den som driver spel själv, men som får lagkamraterna att
0: lyfta lite grann. Ja. Då kommer vi till en, en av mina käpphästar. Mm. Eh, om, om Travis Green kan vara så klok som låter den här kedjan vara tillsammans och ha tålamod även om det skulle komma dippar. Det tror jag är så viktigt att, att en kedja får tid på sig Och utveckla kemi och bi Att de inte ser det här, att, Vilka är det som är de bästa kedjorna i ligan Jo, överlägset bäste Till exempel den i Boston ja. Med de helt monstren Passenak, Marchand Och Bergeon De är så fruktansvärt bra nu Och det beror ju på att de har fått spela ihop så länge Det är tredje säsongen de är tillsammans nu Ja, precis, det var som
1: som Kjara sa, läste jag nyligen liksom att kolla man på några av deras mål i PP, de tittar inte ens på den. Och det är för Nej. att de har ju, han har ju sett dem träna PP, han har ju liksom fått spela boxpläder och möta dem på träningarna i tio års tid känns det som. Så de behöver inte titta på den längre. De har sån otrolig kemi. Så att...
0: Ja, och det har ju varit samma sak med i Colorado. Som vi vet nu är de skadade då. Både Lundsko och Rantanen med McKinnon. Vi har en i Calgary med Elias och Gudro och Monahan. Att, att Varför är, är de blinda coacher? Varför är de så uh, otåliga för?
1: Det är absolut vanligaste coachdraget om det går dåligt. Det är att köra en line blender och bara chansa och hoppas att det händer någonting.
0: Ja. Ja det tycker jag är konstigt ja, ja. Men det är tillbaka till Vancouver ja. det är också. Jag tycker, de har ett, eh, eh, tycker jag har varit underskattad ett tag Men nu har han också en bra backup där I unge Thatcher Demko Ja precis som
1: knackar också. lite på dörren Och, och är också är ett hajpad målvaktsdallang Som vi säkert vill ta över den där Posten på sikt men Markström gör det bra också som du säger Mm. Jag håller med att han är lite underskattad och faktiskt en bra första igen väl. Ja. Och sen så backsidan är ju ett stort utropstecken jämfört med Fjolos. Ja just det. Men framförallt ja. Queen Hughes. Ja. Äh, när vi ska han prata
0: i, igår eh, sent igår kväll så var det ju, då mötte de i St. Louis Emma i Rogers Arena. Ja. Och eh, ja, han han kvitterade i slutet. Sen, sen var det väldigt underligt på övertid. Ja. Man såg en, en situation man sällan ser. Alla tre har varit kvar i offensiv zon och krockade ja. två stycken var med St. Louis kom 3 mot 0. <laughs> och hade mycket god tid på sig 3 mot noll. Man har
1: nästan för god tid på sig så det märktes att gör vi nu? det har aldrig varit med om den här
0: situationen. Men ja. de gjorde ju mål till slut i alla fall. Ja, de gjorde, ja till slut. Det var ju, Markan kunde inte göra mycket där. 3 mot noll. Det såg lustigt ut. Det han gjorde var att smälla
1: sönder klubban i... i Ribban och var rätt sur över att matchen slutar på det viset. Det kan man
0: förstå, att han inte känner sig helt... Tillfreds. Att det kommer kom tre stycken helt rena motstånd. Nej, ja, exakt. Ja, men det var väl en liten plump för Vancouver just den
1: sekvensen. Men annars är det... Alla lagdelar tycker jag ser starka ut nu. De har så mycket spel också. Det tycker jag är märkligt med, med Vancouver. Att de har, jag tror de har 15 forwards på envägskontrakt. Och då räknar man ju inte in Pettersson. Han har ju fortfarande ruckavtal. Så de har, jag menar, en sån som Sven Bertsche som var i topp 6 för något år sedan. Han har ju varit nere i AHL och har Harvat. Och, mm. och, och, och Nikolaj Goldobin som spelar med Pettersson och fjol. Han är också nere i AHL nu. För de har ju, visst de har kanske inte jättemycket spets över den där första kedjan. Men de har mycket liksom riktiga NL-spelare. Alltså, Brandon Satter kom igång lite. Och så vi har pratat om Jake Virtanen. liksom. Och, ja, det är, jag tycker alla fyra kedjor är habila. Och en första kedja som är det topp 5, som vi sa. Mm.
0: Ja, samtidigt som den matchen som jag pratade om nu då, eh, mot eh, St. Louis där i Vancouver så spelade det också, pågick en match som bara för något år sedan hade varit ett supertoppmöte i Western Conference men nu mer var ett bottenmöte och det var ju då San Jose-Chicago, två lag som har betydligt större problem än vi hade föreställt oss när säsongen började innan den började. Vi trodde att San Jose var ett givet topplag och att Chicago hade något väldigt spännande på gång. Men så har det inte sett ut, hör du?
1: Nej, verkligen inte. Vi pratade om båda lagar lite grann i förra veckan när vi hade våra positiva och negativa... Eller hur, ja. hur våra tips hade sett ut, liksom, så att säga. Så vi var inne lite på dem då också, men vi måste ju liksom återkomma. San Jose, nu vann de det här krismötet, men innan dess så låg de faktiskt sist i hela Västra konferensen.
0: Ja, det, ja, det, har, ju varit, det har ju varit riktigt eh, katastrof där. Alltså Fem raka förluster innan den här en, en fruktansvärd jobbig bortaresa i östra Kanada. Ja. Eh, och, och det har, som Peter Borg själv har sagt, vi spelar soft. Ja. Vi är ett soft lagomöte. Och, och det, då, då har man ingen chans i den här ligan.
1: Nej, ja, exakt. Och det var soft. Det har jag läst på någon lista för något år sedan. Att, så här, vad spelarna inte vill höra, någon enkät ja. eller sånt där, så är det att de vill
0: inte höra att de spelar soft. Nej, det är liksom det är en viktig förolämpning mot gruppen. Men det är lite underligt. Alltså jag, jag har fortfarande inte gett upp om det här. Jag tror av, av de lag som har gått sämre än förväntat i början så är det två som jag ändå tror kommer att vara slutsbeslag när vi, när vi syr ihop säcken. Och det är dem, det är Sharks och det är Devils. Oh, du tror fortfarande på Devils igen? Ja. ja, jag tycker Devils är otroligt mycket bättre än sitt record. Alltså. Oj då. De har haft... Eh, Ja, dels har de haft otur och dels de som de som det unga laget de har haft väldigt svårt att, att, att hålla ledningar och sånt. Men nu är, nu är de på gång eh, och jag tror jag tror absolut att Devils kommer. Eh, Spännande. Bra lag. Mm. Mm. Eh, och Sharks det är, jag kommer tillbaka till det här som jag har jämt om att de är ett gäng surfare liksom. bohemer som är, är off, emellanåt inte tar det här på så stort allvar men när de skärper sig och alla jobbar ihop som ett kollektiv, då är de ändå ett jävligt, jävligt bra hockeylag så jag, jag tror att det behövs bara en sån här seger för att det ska vända.
1: Ja, det kan, det kan vara så och vi ska komma ihåg att förra året hela hösten så satt vi och hackade lite på Sharks också, att Erik Karlsson inte kom igång, att den inte hade akklimatiserat sig och att de ja den här jätteplumpen mot åtta va? som de hade nu för några veckor sedan men som de då hade, ja, det var ju så sent som i december nästan den matchen kom mm. eh, det hade sett dåligt ut en längre tid då också så att det, kan ju, det kan ju vända jag håller med om det, att de, är, de är ingen riktig grundseriemaskin det här sakslaget, utan de behöver lite inspiration för att tänna till
0: ja, det, är ju bara... exakt. Det, är ju, det är ju jobbigt att spela som man ska som de säger, att man blir fysisk och liksom tar hand om detaljerna och sånt, det kräver ju en sju ansträngning Ja, det... Och de måste vara inspirerade för, 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 och, och, och vara beredda att göra Den ansträngningen
1: ja, Den det som personifierar det nästan bäst Rent statistiskt genom åren i alla fall Det är ju nya kaptenen Logan Couture liksom, Han är ju kaptenen, han är ju den som ska vara härförn i laget eh, I karriären i grundsen Så ligger han på typ 0,75 poäng per match Han har ju aldrig varit uppe hot om någon poängliga seger Absolut inte eller något sånt där. Och, och inte en poäng per match har han aldrig någonsin haft i grundsen heller Men när det kommer till slutspelet Han har ju varit Sylvas nästan alla slutspel de senaste åren när också gått långt. I fjol mm. var han ju jättebra. Han vann ju faktiskt poängliggen hela slutspelet när de gick till final 2016. Eh, han, i, han har ett fantastiskt snitt i slutspel. Men i grundserien, han orkar inte tända till. Ligger på ett mål just nu, kaptenen. Ja, Så att
0: det, 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 ja det. det får inte sticka väg för långt. Det, är ju, det finns ju, även om alla börjar bör prata om peka på St. Louis i fjol, men igen, det har vi sagt någon gång, det kommer ju inte att bli standard att man är, är sist... Vid djur och sen vinner. sen det, det normala är fortfarande att man kan förlora Hela alltihopa i oktober och november Om man hamnar för långt efter
1: Ja, precis Men jag ska ge en liten positiv grej också till Sharks här Som kan hjälpa dem lite det... Du har tittat under huvudet. igen Ja, men nu, nu, nu är det inte statistik så här För den har sett så jättebra Du var inne på förra veckan Att liksom deras 5-5-siffror är inte lovande Men om man kollar på deras schema nu Fram till årsskiftet så i november och i december så spelar de 19 hemmamatcher, 9 borta matcher. Ja. Vi pratade om den här långa bortaresan som var på i oktober. De hade ett tufft schema då. Nu är Vendel lite för San Jose. Nu har de väldigt mycket hemmamatcher. Och mm. kan softa lite där hemma i San Fran. Ja.
0: Så att, det tror jag kan hjälpa dem att vända lite på den här trenden också. Ja. Vi fick en nyhet igår som understryker det här med det bohemiska draget i, i, i det här kollektivet. Evander Kane har alltså blivit stämd av ett casino i Las Vegas Cosmopolitan, det flådiga äh, jävligt äh, trevliga kasinot mitt ja. på strippen man stämde honom på 500 000 dollar som han tog ut i marker då, man får en marker, äh, om man är tillräckligt drick så får man ju då marker på kredit som man inte måste hålla på och ta ut pengar hela tiden mm. och äh, spela bort de här och sen inte betala tillbaks dem då och, och det mest bekanta med det här är att det är från datumet var 15 april när du gjort det här och det är alltså mitt under, under slutspelsserien mot Vegas. Oj oj. oj. Du, har, du har Kane stått och spelat bort 5 miljoner kronor på något blackjackbord. Ja. <laughs> det tycker jag låter som att distrahera, låta sig distraheras något något mitt under en slutspelsserie.
1: Ja, det är, det är väl inte helt populärt kan jag tänka mig. I lagledningen och sådana nyheter sipprar fram, men det är ju som du säger, Det är San Jose. Ja.
0: Å andra sidan hade vi just i aftonbrannet såg jag nu en, 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 precis innan vi började spela in så såg jag att någon hade skrivit, vi hade skrivit en artikel om kokainmissbruket och drogmissbruket rent generellt i, i, i NHL. Att det är en, en, den sämst bevarade hemligheten att det, det förekommer ett jäkla massa kokainmissbruk framförallt i, i, i nol kretsar det, det är ju anmärkningsvärt alltså. Ja, precis. Nej, men det, jag kommer inte ihåg
1: exakt vad det var för siffror jag nämnde i samband med Kusnetso där, men att, att det är någonting som de vet ju om det här. Det är många,
0: det... Bill uttalar sig ju det är ju Athletic kan han prata om det här då. Eh, och ja, eh, han, han eh, säger att det är ett problem. Och de tar Ecstasy och de tar kokain eh, inte som inte som alltså, eh, prestationshöjande utan det är liksom drogande.
1: Ja. kanske lite verklighetsflykt i den, liksom, den ja, långa säsongen
0: det säger ju Dan Curzillo här då som jag har blivit en sanningssägare av format ja <laughs> det är, för, det är för, för att ta bort smärtan och för att det påminner om vad säger han här? det påminner om känslan vi får på isen när hjärtat pumpar och blodet får genom ådrorna det är den feel good-drogen pratar om Ecstasy här då. men ja, ja. samtidigt är det alltså. Man häpnar ju ändå att de vågar sätta så mycket, att de vågar riskera så mycket. Så om, man, om man åker dit så man kan ju sabba karriären, dels hälsomässigt, men även om man, det har ju hänt att några har åkt fast, det är ju inte bra. Alltså.
1: Nej, det är inte bra för ens äh, stämpel i NHL så att säga.
0: Nej, överhuvudtaget. Ja. Äh, men jag tror, ja, man vill, det där är sånt mörker, vad, vad de stoppar i sig för, för olika saker, man vill inte tänka på det ens. Ja, där har jag enorma problem faktiskt ja, Inte bara alltså ja, amerikansk...
1: Nordamerikansk kultur Men, men nordamerikansk idrott liksom.
0: ja. Ja. ja, det är om det hör du ja. Vad har vi Vad har vi mer då ja, Vi får väl nämna Chicago då Exakt, vi, så var det Nu tappar jag bort min eh, train of thought Ja Ja <laughs> eh. Du var ju du som planterade den tanken i mitt huvud om att eh, det som hände i Mora kommer att hända i nu också att när Colliton bara får hålla på med sin andra säsong så, så kommer allt att sätta sig det, så har det
1: inte gått. Nej, nu ser det nästan värre ut än det gjorde när Gwenville var där på slutet.
0: Ja, de är tillbaka jag, på ruta ett. Jag till och med börjar grymta så här så att man fans och så att det här experimentet med koldton måste avslutas innan det är för sent
1: ja, för nu är det faktiskt så att det enda som funkar är ju Robin Lehner som är fortsatt en av ligans bästa målaktare faktiskt ja alltså, han har betydligt mer att göra än man hade i Islanders fjol men han är minst lika bra, han har ju fantastiska siffror i år igen och det är han som håller dem flytande så att det inte skenar iväg resultatmässigt gång efter annan men de släpper ju till 50 skott i vissa matcher och, och här mot eh, Sharks, vad stod det? Typ 28, 7, 28
0: 8 någonting skottet. tag Ja, och några offensiva vapen har ju hämmats i år. Patrick Kane är ju nowhere near vad han var i fjol. Precis, det är konstigt. Han gör alltså 110 poäng i fjol.
1: Trea bakom David och Kutchev. Nu är han 62 poängligen. Inte en poäng per match. Det räcker visserligen till att leda Blackhawks svaga offensiv i år faktiskt.
0: Men det är ju inte den Patrick Kane de behöver. Nej, frågan är om det är han som har tagit sig tillbaka eller om man hämmar i Kolditons system. Jag tycker att det man ser mellan raderna att det börjar bli missnöje om det. Han har ju bänka eh, ikonen eh, Seabrook. Brent Seabrook. Ja. Eh, och de där har ju såklart inflytande över stämningen i laget, den där gamla coren. Och de är Precis. ju bästa vänner och sånt. Liksom. Eh, det är nog inte lätt för Kolditon att och liksom... Gå mot dem.
1: Ja, precis. för att Säga vad man vill om Seabrook att han förtjänar att bänkas men han är ändå som du säger han är en ledare i laget, han är polare med hela kåren och han är lika gammal mm. som Jeremy Colleton. och liksom, oh, ja. har liksom tre ständ kapp på sitt meritlista medan ja, Colleton har fört upp Mora i SOL. Så att, <laughs> det är lite svårt ja. att stå upp mot dem kanske.
0: Jag tror han brukar, brukar han ta upp det tror jag, i diskussionerna. Ja. De Vi har vunnit tre ständ <laughs> oh, well, i kapp. Jag har brått Mora från Allsvenskan. <laughs>
1: <laughs> ja, det väger inte så tungt. Nej. Nej, nej, det är det ja, möjligt att, 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 att han ligger pyr till alltså. det, det, Så är det ju med det här rekordet de sitter på Inte ens Erik Gustafsson som var så bra i fjol Och som är en Colleton-favorit Har ju fått det att stämma liksom. petad från PP och Noll mål, fyra assist
0: Ja, man får ju När, när det händer på flera punkter Så får man ju faktiskt äh, intrycket Att det är något systematiskt Som hämmar den offensiva produktionen
1: Liksom, ja precis, Jonathan ja, taves ner på 2 plus 3 i år efter att ha slagit poängrekord i fjol ja. Jag tycker det visst det är skitkul med Adam Bokvist som har kallats upp och att han gör mål direkt och sådär, men det, jag tycker det är lite desperationsvibba när, när han kallas upp när Kirby Dark deras första val som Stan Bowman sa att han hade förälskat sig visserligen men att, ja. att, att han spelar redan nu eh, Alexander Lander, liksom att han ja, är han redo för en så stor roll som han delvis får nu jag tycker det är lite så här. Ja, de, de chansar är för att försöka skaka liv i det här. Ja. Snarare än att det är planerat och, och liksom långsiktigt. Ja, det är, det, är, det
0: är något som inte stämmer där. Farligt. Han lever farligt, tror jag, kolditon. Ja. För att det, hur, hur den är, även om de är inne i en rebuild och ska göra något nytt här, så är kraven i. Kraven i Chicago är höga efter de här storhetsuppåken. Det finns inget tålamod där.
1: Ja, och samtidigt är det ju en stor prestigeförlust för Stan Bowman om man skulle behöva sparka Calliton efter ett år bara. Ja. När han har sparkat en av historiens mest meriterade coacher för att plocka in den här ja. 34-åringen.
0: Du är ju misstag, men riktiga människor kan erkänna misstag. Ja. Så jävla märkvärdigt ska det inte vara.
1: Nej, det är... nej.
0: Ja. Det är ett annat ställe de har lite problem, men av annan sort, det är uppe i Winnipeg, Just det, eh, det har blivit ett jäkla trassel med, med Dustin Bufflin och eh, skador och operationer som man inte kan bestämma om de är hockeyrelaterade eller inte och vem som ska betala vad. Precis, det har blivit en konstig situation, komplicerad situation där. För vi kommer ihåg på kampen,
1: det kom ett chockbesked där mitt i att de höll på att förhandla med Line och om kontrakt. Så kom det helt plötsligt att Bafflin inte var så motiverad längre nej. och, och funderar på sin framtid. Ska jag ens fortsätta spela hockey och nej, jag kommer inte komma till kampen och sådär. Jag har ju motivationsproblem helt enkelt. Och då blir man ju avstängd utan lön. För det är ju så det funkar. Men nu har det kommit fram helt presset att ah, han är ju skadad. Han har opererat sig. Han hade en, ett ben brutet i foten. Han hade ju jättestora fotledsproblem i fjol. Han spelade ju bara 42 matcher. Eh, och eh, han kommer missa resten av säsongen ändå oavsett om han skulle va, vilja spela.
0: Mm. Och det konstiga är ju att han har, han har ju fått den här operationen utförd på eget initiativ utan att ha jets eh, läkare inblandade. Ja, precis. För det som är så
1: konstigt efter liksom, eh, slutspelet då eh, så hade de ju sån här Fystester som de alltid har och läkare kontrollerar dem och de måste skriva under själva rapporten sen spelarna. Liksom. Och det gjorde han ju, det var mm. frisk förklarades han. Så att han har liksom godkänt sig som frisk. Men nu vill han ändå ha betalt för då påstår han att den här fotproblemen är hockeyrelaterade. Och att han då, ja, trots att han har sagt att han inte vill spela helt enkelt, borde få betalt ändå för att han har en hockeyrelaterad skada så nu, mm. ja, nu har det blivit ännu mer stökigt och smutsigt och, och svårt i, i relationen där
0: ja. frågan är var det, det landar någonstans i slutet. min bestämda känsla är att vi har sett det sista av Bafflin på en lis. Eh, om han missar hela säsongen så är det ju så att han har inte den fysiska konstitutionen som gör att det bara är enkelt att komma tillbaka efter ett år borta han är ju 34 bast och rätt stort.
1: Och rätt stor och spela, har en rätt fysisk karriär
0: bakom sig. Ja. Det, det snackas... Men det känns lite ovärdigt om vi ska sluta på det här liksom sunkiga sättet. Ja, precis. Med
1: Bråk med klubbledningen och allt det här mystiska, att han inte dyker upp och sådär. Det känns...
0: Nej, det blir inget bra. Men det är också väldigt underligt handlat av honom, eller hur? Att, om, 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 om det här sköts på... Rätt sätt och, och ledningen är inblandad med skador som du säger. Liksom, då, då, är han, då är pengarna säkrade genom försäkringar och sånt. Ja. Men genom att agera så här så, så kan han bli av med pengarna. Ja, precis. För det är ändå 8 miljoner dollar han skulle tjäna till år. Så det är ingen
1: strunt summa ja. ens för Bufflin som har några miljoner på banken sen tidigare. <laughs> nej, det, det verkar inte. Och så 6 miljoner till året därpå också skulle han få. Så det. Är, nej, men många. Liksom så här anonymt uttalar sig lagkamrater och säger att Vi är inte chockade att Bufflin agerar på det här viset Han är ju en speciell karaktär Kör sitt eget race ja, ja. Så att, att, det, att han har virat ihop det på det här viset det är ingen skäl för någon som känner honom tydligen Det är svårt att säga någonting Folk säger att det finns ju någonting som båda parter döljer här också För det är konstigt att med den här skadan Som är så pass allvarlig Hur den har uppstått när han har godkänt sig frisk Tidigare mm. Ja. Mm. Någonting eh, konstigt där Och det kommer fra- komma fram då För det här ska ju tas upp i skiljer domstol, i Skilje domstol och så där, För att avgöra vem, vem som har rätt egentligen och NHL PA spelar facket Ställer sig ju 100% på, på Bufflins sida Medan NOL står bakom Jets liksom, Och tycker att eh, De har ju agerat helt rätt Jets i det här De ska inte behöva betala pengar när, när Bufflin har fuckat upp det Vi mm. ja, får ja.
0: återkomma till det där tror jag Ja det får vi Mm. Uh, nu fick jag just ett uh, sms där uh, Mike Harrington tackade mig för tipsen i en officiell text då var det trevligt det var trevligt ja. <laughs> uh, de borde gå på skivaffär tycker jag de borde gå och hälsa på Stefan på Petsson nu då, nu ringer du. nu, nu på ringer på dörren eller? Eller nu ja, ett, ett ögonblick, jag måste gå Spännande. på det där ta, ta, ta kaffe samtidigt jag vet gör på. det nej det blev inget mer de har, de har ringt fel, jag förstod. Men jag går och hämtar kaffe. Jag pratar på du Prata lite mer om Buff, Big Buff.
1: Ja, jag kan väl prata lite mer om Big Buff. Ja, ja men nu snackar jag lite grann också om att det inte varit så bra. Det var ju framförallt efter deras tunga slutspels- exit mot Saint Louis i första rundan i fjol att det inte är så bra stämning i laget heller. Det, framförallt har vi pratat om line det stör sig på honom, men att det är grupperingar i Jets och Wheeler som kapten har ifrågasatts det här är ju spelarna gång efter annat slagit tillbaka men när det är tunga källor som Winnipeg Free Press och sådär som säger att, att det inte har varit så kul att spela i Jets senaste tiden och, Hej, jag och Paul Norris och, och sådär ja. <laughs> så kanske det ryktas som att det spelat in lite grann också
0: i att eh, Bufflin inte var så sugen på att dyka upp igen i det där rummet. Jag vill, jag vill bara påpeka det så, så ingen blir förvirrad det ringer alltså inte på dörren utan det ringer på telefonen som, som dörrmännen ringer från nere. Upp till mig kommer man inte utan att passera nåsöga till dörren. Så då ringer de upp till mig och säger: Mr. Eckle is here. Just oh, det precis. Please
1: det, shut det <laughs> ja,
0: var en sån som så ringde nu men det slutade ringa Så de hade ringt fel Ja, då har vi det avklarat
1: Allt var bra. Ja, men, ja. Äh, Ska vi ta NHL Awards snart Eller ska vi gå in lite på New, York, New York-lagen först
0: Ja, jag, jag äh, Efter den här Brage-matchen då, Så äh, överväger jag Att gå till Garden igen då, För där har vi Detroit ikväll äh, NBC-match Klockanotta äh, Rangers-Detroit För de åren var det äh, var det någon match man var given på här så var det ju när Detroit kom till stan alla fantastiska svenskar och så men det är ju, det är ju helt död, den faktorn ja. alla har slutat och visserligen har vi Nemet och De La Rose där nu och Kristoffer och, och En och, och inget ont om dem, men det är inte Lidas sätta Homer eh, Kronvall och, och The Mule precis och Snurresbett <laughs> Lille Skutt Lille Skutt ja Snör <laughs> respekt av den här lokalen. Ja, nej, <laughs> ja. <laughs> ja nej, ingen av Och dessutom är de ju så jävla dåliga, Wings. Ja. De, de gör ju inga att den förlorar. Nej, de är åtta vad ni
1: De är nästan sämre än åtta vad Ja,
0: eh, det är de. De ligger ju efter dem nu. De ligger sist. De ligger sist till med. Ja. Nej, de har varit riktigt klappkassa de sista veckorna. Nej, Los Angeles är sämre. de ligger sist i, i öst. Ja. Eh, och ja. Det är hemskt, men de verkar inte bry sig så mycket heller. Den här säsongen är liksom. Som jag bestäms för den här säsongen, är, den handlar inte om nu, den handlar om framtiden. Ja. Det ska bli intressant att se om, om hur mycket de kommer att försöka liksom sälja fler spelare vi framåt deadline och så. Ja, om de har så mycket att komma med där Men de har ju, det är väl det. Liksom. De har inte så mycket. De, de andra är intresserade av det. det är sådana de vill behålla inför framtiden.
1: Ja. Nej, de sitter på tunga kontrakter med Helm och Abdelkader
0: och, och så vidare. Ja, men någon skulle vilja ha dem. <laughs> Förlåt. Nej, nej, precis. Ingen vill ju ha dem. Filippola kan den i alla fall skicka till någon som behöver liksom staga upp i... längre ner i... Ja, du vet. Det kanske går. Ja. ja, hur som helst. Och så är det Rangers då. De har inte heller precis rosa marknaden. Det var mm. lite intressant här mot Tampa då. Det kändes ju som... Vakt och fullbordat generationsskiften när Mark Stahl plötsligt var bänkad för första gången på 13 år mm. och Henke satt och i häromdagen satt han för tredje matchen i rad med Georgiev i Kasseln. och då vann mm. de emot både Tampa och Buffalo och snabba, den snabba grejen var att nu, ja, nu är den nya tiden här och nu, 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 har, nu har de tagit det här steget och då åker de på spö mot åtta av alla Ja, visst så nu är det ju slut på den generationsväxlingen. <laughs> Henke är tillbaka ja, från spel. <laughs> och Mark Stahl är tillbaka i, i laguppställningen. Uh, så att ja. Man vet inte riktigt vad man har Rangers. Konstigt. Uh, jag tycker de känns konstigt. De har ju spelat bra mot sådana som Nashville borta vann de, Och Buffalo de slagit, och trampar de slag. Och så trampar de snett på det här viset. Ja det är lite konstigt. Det är work in progress. det minsta man kan säga.
1: Ja verkligen. Men jag tycker ändå att Ja, har man nog förväntningarna på dem att det kommer vara en mellansäsong naturligtvis för dem i år också, att man inte hade de här liksom, slutspelsförhoppningarna som många fans hade, då tycker jag ändå att det finns positiva tecken faktiskt, men Adam Fox tycker jag kommer igång lite nu på slutet ja, då. E- och
0: Capo Caco har ju faktiskt gjort lite poäng nu också, till slut capo. han är en underbar Capo och Panarin är ju fin ja, ja men du låt oss ta vår eh... Financial Awards, oktober 2019. Ja, vi, vi måste bara säga också,
1: vi har pratat mycket Islanders och varför det har gått så bra för dem, men 10 raka seger nu, 10 raka seger.
0: 10 raka seger. Det är alltså längsta, deras längsta segersvit sedan eh, februari 1982, när de var mitt uppe i sin storhetsera och vann fyra raka Stanley kapp. Ja just det, Bob Nystrom med Mike Bossy Ja. Trots tiden. Ja. Så det är ju verkligen inte dåligt. Och det är ju som de själva påpekar igår: det är fanns inte lätt i, 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 det här, i den här nutiden, eller. Det finns inga lätta kvällar längre. Nej. Så det är, och jag tycker det är intressant för de har man förstått att det var väl därför många trodde att de skulle ta ett steg tillbaka. De är inga kursfavoriter och så inte. Nej, men. Men trots, trots Statsen.
1: Ja, men Det var det som jag var inne på förra veckan. Kvalitet före kvantitet. De har ju kvalitet på sina målchanser. De har ju fler high danger scoring chances för än emot och det är, det är imponerande mm. att, de är, att, de, att de har sån kvalitet på det de gör. Eh, det som är lite tråkigt för dem det är att de är i limbo här i väntan på en ny arena. 11 400 i hemmasnitt och då spelar man ändå ja. i Nassau. De fyller inte ens Nassau. Det här superlaget med 10 dagar segrar. Ja, men, men men det nu... är ingen som går och tittar på dem.
0: Nu, ja, nu, nu, ska vi, nu ska vi hålla igen med äh, hånet ja. äh, Nu har de flyttat tillbaka till nu i november kommer de spela många matcher i Brooklyn och de spelade för första gången igår mot åtta, va? men det gick bra ändå ja. ja, skynda på bygget av Belmont Park Arenan där, i alla fall Så att Jag blir... tycker inte de får tillbörjlig respekt från din sida, jag vill bara säga det Nej bra <laughs> mm. ja, nu, nu tar vi ännu året ord, alla fall. Ja, och du har ju tagit ut några namn som jag kan kontra med om du, om du har sagt fel. Ja, det kanske jag gör. <laughs> Okej, okay, men
1: då börjar vi helt enkelt med den tyngsta, men det tyngsta priset. Ja, Och det är ju hart Trophy. Trophy. Ja, precis. Den mest värdefulla spelaren. Precis, den mest värdefulla spelaren. Och här tycker jag det var lite svårt att utse vem som faktiskt är mest värdefull. Det namnet jag plockar ut skulle man kunna eh, faktiskt för en gång skulle argumentera för att han nödvändigtvis inte är så klar MVP.
0: Men jag säger ändå, Conor David. Ja. Ja, alltså, ja. Det, man kommer tillbaka till hur man ser på det här priset. Om, om, om det är den som är bäst eller den som är mest viktig för enskilda spelare som är viktigast för sitt lag. Går i och för sig att argumentera för att han är både och. Ja. Jag har bara så svårt att, att bortse från toppkedjan i Boston. jag tycker Och, och framförallt pasternackan nu.
1: Ja, precis. Det är det som är problemet med, i båda de här fallen tycker jag. För att någon... I antingen första kedjan i Boston eller toppduon i Edmonton tycker jag ska få det här priset men det gör ju också det här med MVP för att de liksom, det är ju synergi, de hjälper ju varandra och liksom, mm. det är ju verkligen den mördande kemin i Boston som gör att alla tre ligger så bra till och framförallt Marge och pass den akadag i poängliga och faktum är ju att Leon Dreisaitl har gjort ett par fler till poäng än vad McDavid har gjort hittills mm. men jag säger ändå McDavid alltså, det är de, ja, nej, men han, är ju, han är ju trots allt den drivande ja. spelaren. Och han, är ju, han är ju bäst. Och, och nu när han inte fått det här priset på ett taget som att Edmonton och missar slutspel så, så måste jag ändå säga det liksom 70 av målen har varit inne på Edmonton och spelar ju så fruktansvärt mycket. Det är ju Dreisetel också. 23 Över 23 minuter per match. Det är ju,
0: nej, han, han är Mr. Edmonton Oilers ja. Han är Mr. NL. Men låt mig säga om David Pasternak, alltså han är 30 poäng på 15 match, alltså ett poängsnitt på två. Två poäng per match, han har också gjort 15 mål, han ett målsnitt på 15 per match. Eller ett per match. Ja, ja jag skulle rösta på Pasternak just nu.
1: Ja, jag skulle inte argumentera jättelänge emot. Det, det, det finns några bra alternativ. Pasternak och McDavid säger
0: Ja, Norris måste vi ändå vara överens om, den är väl ganska solklar i år. Ja, med tanke på vår utläggning i Tampa där Om John Carlsons
1: dominans Nu han lugnar ner sig lite grann Vilket ju är naturligt med tanke på hur sjuk effektivitet han hade I början av säsongen Men ändå 23 poäng på 16 matcher som back ja. I dagens NHL Det är ja. 80
0: siffror ja. ja, jag ser Carlsson ja,
1: Och inte Erik Carlsson då Han är inte speciellt nära priset i dagsläget Nej eh. <laughs> Precis Och, men, men John Carlsson ska ha det här det, det, det behöver vi inte argumentera så mycket för. Jag, jag, en annan back som jag tycker, som inte har vunnit i Norges Trophy, som jag också tycker börjar närma sig liksom, nivån att han är du liksom, och skulle kunna eh, åtminstone bli nominerad, det är faktiskt Roman Yossi, Ja. Som vi hyllar så mycket förra veckan när han skrev på sitt nya kontrakt. Eh, Roman. Roman, Roman. Roman ja. <laughs> ja, men alltså, leder ju faktiskt interna poängligen i Nashville för mm. Ryan Ellis och de har ju ett gäng bra backar där men 16 poäng på 15 matcher som back det är också riktigt riktigt bra.
0: Ja. Så vi får en Nor- Norris nomineringar i år utan en enda svensk. Det vore inte bra. Det vore sensationellt.
1: Mm. Nej, det får Hedman får liksom startskottet för att bli Golden här nu när han kommer tillbaks till rikt- verklig Norris form.
0: Ja, han kommer tillbaks så överhuvudtaget till att börja med. Ja, ja, det är det också.
1: Ja, väskorna då. Ja, där är det väl kanske lite svårare så här kort in på säsongen. Det finns ett antal alternativ. vi har ett lite fancy alternativ faktiskt. Mm-hmm. Men, men jag börjar med det kanske som jag kanske luttar mot lite grann ändå. Och Det är i så fall Pekka Pinne. Ja, ja, ja. ja men Han har f- faktiskt inte förlorat en enda match i tiden än så länge. Nej. Och, 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 och fantastiskt fin statistik än så länge. Så att det är svårt att inte nämna honom i alla fall. Sen tycker jag ju att en, en mål som liksom fortfarande inte riktigt får ett erkännande och det är för att man inte riktigt Vet om man ska lita på honom än så länge Men hittills har han inte vacklat en enda gång Och det är ju faktiskt, hör och häpna Darcy Kemper i Arizona mm-hmm. Han var ju sensationellt mm-hmm. bra När han tog, fick ta över när, Arizona, när Antiranta blev skadad i jul Och liksom hade ju nästan bäst statistik Hela vägen fram till säsongsavslutningen då, Och höll på att ta Arizona till slutspel Och nu när Arizona är jättebra igen här i början av säsongen Så är det ju Kemper snarare än Ranta Som vaktar kassen där och har fantastisk statistik Underliggande inte minst om med goal saved above sånt där. Han rädd räddat nio fler mål än man borde ha gjort. Enligt den statistiken. Så att, han är grym.
0: Kemper. Ja, en som jag har sett. Och jag har förstått att han inte har lika imponerande underliggande siffror som vi samma tid i fjol. Men när jag har sett honom så har han varit, gjort några stort för några insatser som har varit helt härpnadsväckande. Äh, Det är Gibson i Anaheim. Ja. Min gamla favorit. Ja. Det, när han, när kvällarna när han står på huvudet då, då, då hjälper det inte vad, vad du kommer med för statistik alltså det, kvaliteten på de räddningarna han gör, det artistiska i dem är faktiskt eh, beyond eh, det fattbara <laughs> ja, ja. ja, och våran eh,
1: målvaktsexpert som har varit med på podden här för året eh, Godin, mm. han älskar ju Gibson just för att han är liksom Lite okonventionell Han gillar ju inte så här tråkiga robotmålvakter Han gillar ju Gibson ja. som är liksom. ja, jag med. Mm. Äh, Sen kan man väl lämna Tocca i, i Bostonkassen eh, Fleury i Vegas Har, har väldigt fin statistik Hellebuck har faktiskt varit väldigt bra i Jets också Med deras brist på backar Så har han faktiskt hållit dem flytande hittills Så fin statistik Så mm. han är väl nämnebar också Och så Lene tycker jag faktiskt på något sätt är, Han har varit lika bra som i fjol när han blev nominerad Det är bara att han spelat betydligt sämre lag Ja, exakt
0: Jaha, får man fråga efter Calder rookie
1: Ja, det fick ju faktiskt Victor som pris av NHL Efter oktober månad som första månadens Bästa rookie efter sina mm-hmm. rekord av Powerplay-mål. Han är, men än så länge så, Han har inte blivit så mycket mer sedan dess. Han har faktiskt blivit Passerad i rookie-poängligan. Av en back Kale McCarr som het där. Så jag undrar om inte Kale McCarr faktiskt är
0: Nummer han ett faktiskt blivit, Han har faktiskt blivit passerad av, av Queen Hughes också och Ilja eh, Uh, ja Toronto-ryssan mm. Men nu är Victor hemma och ska spruta in mål mot Tampa så då vänder det
1: igen ja, Det är en <laughs> liten risk för det att han får stå och måtta där i, i,
0: från sitt kontor i Globen ja. Men McCarr känns också som alltså, det är ju en, en, en framtida världsklassback och ja. Norris Trophy-kandidat Det var väl ett tag sedan backvan? vann Caller, va? Ja, det, det
1: kan det vara att van Eckblad. Ja, det gjorde han. Det gjorde han ja. Men på ganska få poäng. Färre poängen var Dalin gjorde när han var nominerad i fjol. Så att jag tror han bara gjorde sig 37 poäng eller någonting Eckblad. Så det var ett svagt ruck i år. Men McCarr alltså, är precis. Alltså, det är ju en, åtminstone en framtida världsback. Om inte redan nu snart nästan så har han den statsen. 12 poäng på 15 matcher. Det är ingen dålig start. Så att det är bara att konstaterat att han är en superback. Och även Queen Hughes har ju
0: varit med och lyft Vancouver. Mm. Ja, så får vi se De hinner ju De hinner ju komma också Yakus och Capocaco
1: Ja, de har ju faktiskt varvat igång lite grann Sista veckan. i alla fall Det var ju en, en oerhört svag start Sett till de extrema förväntningarna Början av oktober Men nu, nu börjar att se sig lite grann i alla fall
0: Ja Vad har vi, vad har vi kvar då då? Selki vill du dela ut också Det tycker jag är lite Konstigt att göra efter en månad. Ja, jag, det kände, jag
1: kände det också. När det, här, det här är en typisk pris där man behöver lite sample size. Liksom. Här kan man inte bara efter en månad slå fast vem som är bästa defensiva forward. Men det är ju svårt att inte ge det här priset till han som har prenumererat på det i hur många år som helst med tanke på hur mördande de fortsatt är i båda riktningar. De släpper ju knappt in några mål med Bergeron på isen. Liksom. Så Patrice Bergeron måste väl ändå fortsätta
0: inneha Selke. Ja, det ska ju snart döpas som typ. När han har lagt av så blir det Bergeron trofé. Precis.
1: Det, det, det är faktiskt så pass tycker jag ja, Man skulle kunna nämna tycker jag här Om man ska vara lite fancy Sean Couturier alltså Hans förmåga att alltid lyfta den serie han spelar i Är det inte med Sherouz är det nu med Oscar Lindblom och Travis Connecny Ja helt, i, I den här kategorin Brukar de ju ofta väga in tekningar alltså, teckningsprocent. det är ju ofta liksom Centra som får det här priset och då, Han är bäst i LNHL på tekningar Och sen så hans Processens chiffror är ju alltid helt magiska Vilka han än spelar med så ligger han liksom runt 60% så att det,
0: ja, Han är en riktig Tvåväxtcenter ja. ja och så ska vi Jack Adams då, Den bästa tränaren
1: Ja precis, vem ska man ta här då? Är det nästan så att Barry Schott ska få den igen
0: Ja han ligger såklart väldigt bra till Men jag, jag vill nämna två andra Också och en är ju då eh, Cassidy I Boston mm. Som får sitt lag och, och spelar på det här sättet Direkt som att finalen bara fortsätter Uh, men, men dessutom måste man ju nämna Tippet i Edmonton. Ja,
1: precis. Jag har skrivit upp fyra namn, och det var alla de där tre du sa. Och sen så tog jag med även Rick Tauket i Arizona. Ja, ja, bra. Men om jag, skrev, jag skrev vem jag vill ge priset till, och då säger jag faktiskt, som du argumenterar lite för här: Bruce Cassidy. Alltså, ja. Man ger ju oftast det här priset till de som liksom lite överraskar och som känns liksom wow får ut så mycket av materialet. Men, och sällan till liksom de som ligger allra högst upp i tabellen. Men jag tycker. Bruce Cassidy är alltså hur suverän han har varit nu i Boston under alla år. Och hur populär han är i laget och liksom får alla att dra åt samma håll. Till och med i oktober, redan nu. Ett lag som är en contender och inte behöver gasa från start. Nej. Det är imponerande. Ja,
0: det är det. Ja, hur är du? Nu är det bara en halvtimme till de blåser igång på de här fallen.
1: Ja, då förstår jag att det börjar bli... Nu, nu ökar pulsen ännu mer
0: Ja, nu ska jag lyssna på eh, Elof Arle, Brage, Brage från 1937. <laughs> Okej. Okay. Den kommer gå på
1: repeat nu i en halvtimme.
0: Med härliga rimmet När elva masar målkalasar. <laughs> det är ett bra rim. Ja. Det är det faktiskt. Jag spelar det nu, det hörs inte. Nej, det gör det inte.
1: Nej, nej, nej precis, tyvärr. Jag får nästan lägga, du kan in lägga in det. Du kan Jag lägger in
0: den som avslutningen. Elof Arle, Brage, Brage.
1: <laughs> ja, snyggt. Ja. ja, men vi, med de orden så säger vi väl tack för den här veckan. Tack, tack. Heja Brage. Hej. <laughs> Det är nya vindar i fotbollsnationen Kanonen från Dalom sparar ej på sitt krud Det är friska grabbar Och inte små smulor Det är kulor som de delar ut de är inte alls bakom all svenska flötet i ett skönkstegna refräng Brage,
0: Brage i alla fall lage Brage, Brage
1: aldrig så tappar de taget När elva masar mål kalasar ifrån publiken man hör denna kör All right.